0: Also ich heiße Margarita Tewosian. Ich bin eine Wissenschaftlerin aus Mainz. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine. Ich wurde in Kiew geboren und aufgewachsen. Und seit 2012 wohne ich in Deutschland. Bin hier für mein Masterstudium gekommen. Und weiter habe ich dann mit meiner Promotion angefangen. Und ja, jetzt bin ich eine Doktorandin oder beziehungsweise Postdoktorandin an der Uni Medizin Mainz und an einer Forschungseinrichtung. Ähm, ja. Schön. Das ist so meine Geschichte.
1: Sie sind in, in Kiew aufgewachsen, oder?
0: Genau, ich bin da geboren und aufgewachsen und ich komme aus einer russischsprachigen Mischfamilie, sagen wir so. Also mein Vater war ein Armener und meine Mutter wurde auch in Kiew geboren, hat aber sozusagen russischsprachige Wurzeln. Deswegen, also bei mir in der Familie war immer russisch sozusagen die Hauptsprache. Aber natürlich bin ich zu einer ukrainischen Schule gegangen und dann weiter zur ukrainische Uni. Ähm, und so sozusagen bilingual aufgewachsen, also ukrainisch und russisch sind beide meine Muttersprachen.
1: Und was für eine Ausbildung haben Sie dann genau genossen? In,
0: genau, in also ich Ukraine? hatte in, in der Ukraine hatte ich dann an der Nationaluniversität Biologie studiert für Bachelor. Und dann bin ich nach Mainz äh, gekommen für mein Masterprogramm. Das war ähm, Biomedizin an der JGU. Mhm. und ähm, dann habe ich in Neurowissenschaften meine Promotion angefangen und seit Sommer bin ich offiziell Frau Doktor Ach, schön. in trans Translationale Biomedizin.
1: Herzlichen Glückwunsch!
0: <lacht> Dankeschön!
1: <lacht> ja, wie sind Sie dann nach Deutschland gekommen? oder?
0: Ja genau, also ich habe dann äh, während meines Studiums noch in Kiew äh, ganz viele Unterlagen vorbereitet und auch äh, meine Deutschkenntnisse verbessert, ein Examen ähm, gemacht, für meine Deutschkenntnisse zu überprüfen und mhm. damit äh, dann in 2012 nach Deutschland gekommen, äh, weil ich für mein Masterstudium dann angenommen war. Mhm. Äh, genau. Prima. Äh, ja, das ist eine so lebendige Hauptstadt. Offiziell wohnen da 4000 Menschen, aber wenn man die ganzen äh, Arbeitsregionen dazu einschließt, dann sind das bestimmt 10.000 Menschen, die da wohnen täglich, mhm. ähm, sind auch ganz viele Berufspendler, deswegen kann man das irgendwie so schwer unter, äh, schwer genau zu sagen, aber mhm. man kann schon vorstellen, 10.000 Menschen sind viel. Ähm, es ist eine europäische lebendige Stadt, also vor kurzem sind da auch ganz viele tu Touristen hingekommen, weil ähm, das Essen war super, die Restaurants, die ganzen Bedingungen, das war alles ähm, sch sehr schön. Außerdem hat es eine sehr äh, tiefe und grundgehende Kultur. Mhm. Äh, das ist eine sehr, sehr alte Stadt. Das war in neun 900 ähm, gegründet, also nicht 1900, sondern 900.
1: Ja, yeah, okay.
0: Ähm, vor Moskau auch eigentlich. Ähm, und ähm, ja, das ist so, also eigentlich eine wunderschöne Stadt. Und äh, ich muss leider zugeben, die Raketen kommen näher an die an die Stadtmitte. Und gestern wurde zum Beispiel ein Fernsehturm erschossen. Ja. Das liegt ungefähr 600 Meter von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, und um ungefähr 15 Minuten mit dem Auto bis zum wirklich Stadtzentrum und Regierungszentrum. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich grausam gerade.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, ja. so also, das habe ich in den Nachrichten gehört, ja.
0: Genau. Ja. Also, es geht jetzt leider nicht mehr über die militäre Infrastruktur, was die Russen da am Anfang behauptet haben, sondern es geht wirklich die Attacke auf friedliche Bevölkerung äh, normale Wohnquartieren und Quartale und auch irgendwann die die ganzen historischen und äh, kulturellen Denkmäler und Sehenswürdigkeiten
1: das ist ja grauenhaft. ja haben Sie haben Sie noch Freunde und Verwandte in der Ukraine
0: ja natürlich meine ganze Familie ist äh, in der Ukraine ähm, die Mehrheit, meiner Freunde auch, äh, meine Familie selber ist jetzt nach Westen der äh, der Land geflogen, geflohen, ähm, weil es da ein bisschen sicherer ist und äh, ich konnte einen Unterkunft für die finden und äh, deswegen mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen um die. Ähm, mhm. Leider sind meine besten Freundinnen äh, immer noch in Kiew. Die mussten auch ein bisschen außerhalb von der Stadt fliehen, aber trotzdem, die hören jeden Tag Kampfflugzeuge, Bomben, Explosionen. Äh, und meine, äh, die Mutter von meiner beste Freundin, die äh, auch jetzt in Berlin ist, ihre Mutter ist in Kiew, in einem Hochhaus in einem hm. Gebiet, was eigentlich auch ziemlich oft geschossen wird, weil daneben ist ein Flughafen gelegen und ähm, ja, ungefähr ein Kilometer von dem Hochhaus, wo sie wohnt, wurde der andere Hochhaus äh, abgeschossen und da wurden ungefähr vier Stockwerke komplett beschädigt. Also ist es nicht ruhig. Ähm, nicht, nicht alle können und wollen rauskommen. Hm. Also die Flüchtlingskrise wird jetzt äh, irgendwie ankommen. Da sind normalerweise oder zu 90% Prozent wahrscheinlich sind das Familien mit äh, Kinder und zwar Frauen mit Kinder, weil die Männer werden ja nicht rausgelassen mhm. äh, von ukrainischen Behörden, weil wir äh, Wehrpflicht haben. und äh, jeder Mann äh, im Alter von 18 bis äh, 60 Jahre ist jetzt kann potenziell zu Mil Militären geriert werden. Mhm. Ah, deswegen sind das wirklich, also die Leute, die flüchten, sind das, äh, das sind wirklich Frauen und Kinder hauptsächlich. Ähm, aus Kiew zu fliehen, ähm. Ist schwierig, die Regierung organisiert Evakuier Evakuierungszüge und, und so weiter, aber wie gesagt, das ist ein zehn millionen stadt ja. und es ist dann nicht so leicht. Und manche behaupten, es ist meine Stadt, es ist mein Land, warum muss ich hier, hier fliehen? Ich habe nichts Falsches gemacht, wir werden attackiert, ich werde dieses Land und diese Stadt verteidigen, so wie ich kann. Und ähm, ja, deswegen gibt es ganz viele, die auch bleiben möchten und versuchen mit allen Kräften äh, ja, zu behinderten Leuten äh, Essen zu bringen oder mit dem Auto irgendwie zu einer äh, weitgelegenen Apotheke zu fahren, um vielleicht irgendwelche Medikamente mhm. zu holen. Und ähm, die versuchen, die Stadt zu verteidigen, so gut es geht.
1: Mhm, mhm, mhm. Was können wir hier in Deutschland für die Menschen in der Ukraine tun?
0: Genau, also ich habe ähm, ein paar äh, Fonds vorbereitet, also gemeinnützige Organisationen. Ähm, ich möchte dazu kurz sagen, dass ähm, es gibt auch ähm, Fonds, äh, also Geldspendeaktionen für die für die Armee, für die ukrainische Armee und das wird normalerweise ziemlich negativ gesehen, weil mhm. man möchte nicht an Waffen spenden und so. Yeah. Ich möchte aber betonen, dass es nur um die Verteidigung geht und leider kann man nicht nur mit ähm, also mit warmen Decken und Isoliermatten kann man sich leider schlecht verteidigen als Land yeah. und deswegen finde ich das ganz wichtig, ähm, auch an die ukrainische Armee zu spenden beziehungsweise die Regierungen dazu aufrufen, dass die uns nicht nur äh, humanitäre Hilfe schicken, was natürlich super wichtig ist, aber auch äh, uns in Militär unterstützen, weil ansonsten würde dieses Land wirklich bald nicht mehr existieren. Mhm. Ähm, deswegen habe ich hier vorbereitet, es gibt äh, einen Fond, das heißt Come Back Alive. Also zurück äh, lebendig zurückkehren äh, ja. übersetzt. Dann hat die Nationalbank der Ukraine zwei internationale Konten geöffnet, einmal für die ukrainische Militär und einmal für die ukrainische Sozial, ähm, wie heißt es denn Sozialministerium ähm, genau? Und wenn, äh, das kann man finden, wenn man einfach googelt äh, NBU für Nationalbank der Ukraine und dann ähm, Ministry of Social Policy oder Humanitarian Assistance mhm. äh, und dann kann man im ersten Spalte diese ganzen äh, Bankverbindungen finden die man kann die erkennen dass die offiziell sind an den äh, Linkadresse das muss dann mit bank.gov.ua anfangen mhm. das heißt dass das die offizielle ähm, sagen wir so Regierungsseite von dem Nationalbank der Ukraine ist, weil leider gibt es ganz viele Leute, die versuchen, an dieser Situation so ein bisschen Geld zu verdienen und eröffnen ähm, ja, komische Webseiten, die angeblich spenden, aber leider sind das nur ja Fake-Seiten oder Fake-Organisationen. Deswegen bitte aufpassen, dass man wirklich an gemeinnützige Organisationen spendet und nicht an irgendwelche Leute, die ja die Betrüger sind. Genau, also ich habe auch meinem Familie das Geld geschickt und äh, ich habe auch selber an diese Bankkonten äh, gespendet. Zurzeit funktioniert noch alles, äh, Gott sei Dank, aber man weiß ja nicht, wie lange das so sein wird. Ähm, was ich noch sagen wollte. Ähm, Sie sind ja ein Radio, vielleicht haben Sie Kontakt zu Presse und zu Leuten, die über Schutzhelme und Splitterschutzwesten verfügen, die mit Presse bezeichnet sind, weil ich habe äh, Kollegen, die ganz äh, berühmten Film... Ähm Bereich sind und die sind jetzt in Kiew und möchten gerne darüber berichten und einen Film drehen. Und dafür brauchen die aber Schutzmunition, äh, was auch mhm. besonders geschildert ist, damit die auch selber nicht gefährdet werden oder weniger gefährdet werden. Und wenn man über Kontakte zu solchen Personen verfügt, ähm, wäre das ganz nett, dass äh, sie mich kontaktieren.
1: Ich, ich selber habe jetzt keinen kein Kontakt zu solchen Personen, aber ich kann nur eins machen, das, Inter, das Interview, das, ähm, das kann ich dann ähm, im Internet hochstellen und zwar ja. zu, zum, Bundes, zum Bundesverband Freier Radios, also Super, B, das wäre schön. B, B, BFR nennt sich das, Bundesverband Freier Radios mhm. und ähm, und sobald ich das hochgestellt habe, ja, also äh, schicke ich ihnen, ihnen natürlich den Link, dass Sie das dann sich auch anhören können. Ja, also,
0: Super, vielen Dank.
1: Ja, ja natürlich, klar. Das ist ja der Witz der Sache. <lacht>
0: Ja, und was ich auch sagen wollte, also die Flüchtlingskrise wird jetzt folgen. Innerhalb der nächsten ähm, Tagen und Wochen werden ganz viele Leute ankommen. Wir reden jetzt über 600.000 Menschen, die yeah. geflohen sind. Äh, wie gesagt, hauptsächlich sind das äh, Mütter mit Kindern oder Frauen oder ältere Männer, äh, die einfach versuchen, ihr Leben irgendwie zu retten. Deswegen bitte äh, helfen, bitte Flüchtlinge annehmen. Dazu bin ich, ähm, also ich finde das besser, äh, zu, es ist besser koordinierbar, wenn man äh, Lokalbehörden kontaktiert, statt ja. äh, große, Unter äh, große Organisationen. Ja. Und äh, irgendwie versuchen, mit Menschen nett zu sein, das ist generell gut, aber in dieser Zeit ist es besonders wichtig, wenn man über irgendwelche Demos hört, äh, bitte dazukommen und die Leute unterstützen, weil die Ukrainer selber sind auch wirklich erschöpft. Auch die Leute im Ausland, die fühlen sich ein bisschen schuldig, dass die jetzt nicht in dem <lacht> Heimatland sind und nicht mhm. dieses Land beschützen können, aber wir tun, tun von hier alles, was wir können und alles, was wir... Äh, uns ausdenken und versuchen, ähm, ja, irgendwie ruhig zu bleiben und, ja, irgendwas machen. Okay. Ich wollte nochmal zu diesen Friedens, ähm, Friedensgespräche vielleicht mal kom kurz kommentieren, weil, ich ja? ähm, ich möchte auch dazu sagen, dass ähm, von der Ukraine wird erwartet, dass wir einfach kapitulieren und unser Land abgeben. Und leider ist es für die Bevölkerung, also das ist nicht leider, das ist für die Bevölkerung komplett ausgeschlossen. Mhm. Äh, aber das wird wahrscheinlich so für die ähm, internationalen Medien so vorkommen, dass wir zu keinem guten Ergebnis kommen in diesen Fi Friedensverhandlungen, weil... Wie gesagt, das Einzige, was ähm, die andere attackierende Seite beruhigen würde, ähm, ist, dass dieses Land nicht mehr existiert. Und das ist für uns wirklich ausgeschlossen, weil wir möchten ähm, uns nach Westen wenden. Wir möchten die Demokratie behalten, was wir seit 2004 haben. Ja. Wir möchten weiterhin ein friedliches, demokratisches, souveränes Land bleiben und mhm. nicht irgendeinen Anklav oder einen Teil von einem ähm, ja militarisierten äh, Diktatur, ja. Ähm, deswegen, wie gesagt nochmal, man muss dieses Land mit allen Kräften unterstützen, weil dieses große Nachbar, was wir leider haben, äh, wird einfach nicht so stoppen äh, und das wird, wenn wir das jetzt einfach so schlucken als Gesellschaft, wird es weiterhin Kriege geben und Konflikte, die nie zu Ende kommen. Es gibt immer noch in Europa ganz viele Teile von Land, die gestritten sind oder umstritten sind. Äh, Elsass und Lothringen, äh, Königsberg äh, ja. bzw. Kaliningrad. Äh, es gibt immer noch ein Stück Land, was vielleicht doch noch mal zu dem großen Land da gehören könnte. Man kann das so sehen, dass man... Dass die Ukraine nicht nur sich verteidigt, sondern die ganze Demokratie in der Welt und die ganzen europäischen ähm, Werte, was man da, also was, was wir auch teilen als Volk. Mhm. Genau. Das ja. wollte ich nochmal erwähnen.
1: Ja, ich hoffe, da, ähm, ich hoffe, dass es ähm, ähm, noch genug Opposition also äh, in der in Russland selber gibt, ja. das. Aber ja,
0: hoffentlich, aber ähm, um ehrlich zu sein, äh, ich ja, es kann noch kippen, es kann noch groß werden, klar. Ähm, es gab auch welche Revolutionen in Russland, wir kennen das von der Geschichte und eigentlich ist es auch ein ähm, sehr souveränes Volk, was eigentlich äh, Frieden mag und ähm, leider ist es unter Diktatur ein bisschen ähm, diese, dieses dieses Angst ist da so stark geprägt, dass man wirklich nicht so leicht ähm, ja, kämpfen kann oder man denkt nicht, dass seine Meinung wichtig ist. Man, ich habe auch ganz viele Freunde und Bekannte aus Russland und die sagen mir alle, dass meine Meinung wird nicht zählen. Meine Meinung ist egal, auch wenn ich mich auf der Straße stelle, wird es zu nichts bringen. Aber so fängt ja alles an. Und wenn in der Ukraine Leute, nicht bewaffnete zivile Leute gegen ein Panzerkraftfahrzeug ähm, ohne Schutzmunition, ohne Gewehr einfach so mit bloßen Händen protestieren und die tanken dazu zwingen, dass die wirklich rückwärts zurück in Russland fahren, da kann man doch in einem relativ friedlichen, also relativ ähm, ja sicheren Land äh, irgendwie doch protestieren. Also ja, klar, man wird verhaftet und das ist auch natürlich nicht schön, aber in einem Nachbarsland werden die Leute dafür getötet. Und deswegen es ist es auch eine Aufrufe an die Russen, die vielleicht doch irgendwie mich hören, dass die vielleicht doch protestieren gehen, auch die Russen, die in Deutschland wohnen und äh, wirklich ein friedliches Leben haben, bitte an Demo anschließen, bitte die Nachbarn und die Verwandte in Russland mit denen reden, versuchen die zur Vernunft zu bringen. Und äh, wir hoffen alle, dass das doch zufrieden kommt, so schnell wie möglich, und äh, dass wir trotzdem ein Land bleiben. Wie gesagt, ohne Territorienverlust, mit so wenig Menschenverlust wie möglich, mhm. ähm, ja.
1: Okay. Mhm. Gibt, gibt es eigentlich hier ähm, in Nord Mainz äh, äh, russische Geschäfte, ja? Also. <lacht> <lacht> äh, das
0: wurde eigentlich geschlossen, es ähm, war mal eins in Finden, in Wiesbaden gibt es ein äh, russischer Geschäft. Aber ich würde jetzt nicht dazu aufrufen, dass man jetzt das komplett boykottiert, weil es gibt da auch äh, ukrainische Marken und ukrainische äh, Lebensmittel, die eigentlich ganz gut sind <lacht> nee. und umstrittene Meinung vielleicht auch besser als die russischen. Ähm äh, das ist äh, euch überlassen, ob man da einkaufen fährt oder nicht. Äh, ich selber boykottiere äh, russische Waren seit langem schon mhm. und versuche mich äh, da davon fernzuhalten. Aber wie gesagt, äh, wir versuchen ja keine Aggression zu provozieren, sondern die Leute zu unserer Seite zu ziehen. Die äh, europäischen Sanktionen haben schon eine Wirkung und ich bedanke mich äh, bei den europäischen und deutschen äh, Regierungen und Politikern, die das durchgezogen haben. Es kann natürlich noch härter sein, aber das ist jetzt schon ähm, unglaublich viel, was die Politiker da gemacht haben. Äh, ähm, und ich werde, ich, also, ich glaube, es wird innerhalb von dieser Woche schon ziemlich klar, welche Auswirkungen das auf die russische Wirtschaft haben wird. Mhm. Äh, dieses Nord Stream wurde ja schon, ähm, also, hat schon Insolvenz äh, gemeldet und wird nicht mehr bedient. Äh, ganz viele Konzerne ziehen raus. Ähm, mal gucken. Also ich finde, die russische Bevölkerung kann auch äh, ukrainische Lebensmittel kaufen. Das wird, äh, wie gesagt, das ist eine gute Alternative, äh, aber ich kann die Leute nicht dazu auffordern. Mhm. Ja, wenn man, äh, wenn man weiß, dass äh, die Firma, wo man arbeitet oder die ähm, und keine Ahnung, die Konzerne, dass die trotzdem die russische Wirtschaft unterstützen, vor allem die Militär, Militärteile von russischen Wirtschaft. Vielleicht ist es doch gut, dass man da irgendwas dagegen sagt. Aber mit regulären russischen Leuten würde ich einfach reden und einfach versuchen, die zu überzeugen, dass Ukraine ein friedliches, nicht attackierendes Land ist, was kein keine amerikanischen... Äh, Kampfflugzeuge hat oder und keine amerikanische Sicherheitsdienste äh, jetzt auf dem Land hat und nicht vorhat Russland irgendwie zu zerstören oder zu äh, beschädigen. Mhm. Vor allem, also das war wenigstens vor sechs Tagen so. Äh, ja und dass äh, wir uns einfach alle in Ruhe lassen sollen und äh, ja. zu unseren friedlichen äh, Souveränen Leben zurückkehren müssen.
1: Ja, ja, mhm. ja.
0: Ja, nice. Sie meinen Embargo. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie eine Person Sonnenblumenkerne kauft in einem äh, russischen Geschäft, ist es, glaube ich, weniger äh, dramatisch, als wenn äh, die ganze Europa dann doch entscheidet, dass äh, vielleicht äh, russisches Gas und Öl äh, nicht so eine gute Idee sind. Äh, ja, und das ja. wird natürlich größere Auswirkungen haben als äh, ja die Entscheidung einzelner Männer, äh, Männer und Frauen, ob die jetzt... Äh, ja in einem russischen Markt die Süßigkeiten kaufen oder in einem internationalen anderen Markt. Mhm. Ähm, ja, Aber es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass es trotzdem keine Waren mehr geliefert werden nach EU, weil die ganzen Lufträume sind ja gesperrt. Ja. Und deswegen würde sich äh, so, so ergeben, äh, dass es nichts mehr da ist.
1: Hm, 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 hm.
0: Aber so irgendwie diese Geschäfte zu boykottieren oder die Mitarbeiter zu beleidigen, das ist natürlich nicht die Lösung.
1: Nee, Weil nee, das ist Da, ähm... arbeiten,
0: genau, da arbeiten ganz viele Ukrainer auch und dann ganz viele Leute aus dem Kaukasusregion, Georgier, Armenier, ähm, die sind, äh, glaube ich, nicht in diesem Krieg beteiligt.
1: Gibt es eine ukrainische äh, Gruppe hier in Mainz? oder... Oder wie? Ähm,
0: also, die größte Gruppe, die ich bis jetzt gefunden habe, äh, sind Ukraine in Frankfurt am Main. Ja. Ähm, es gibt zwar ganz viele Studenten, zum Beispiel auch in Mainz, und es gibt auch sogar Vereine in Mainz, die zum Beispiel ein Demo äh, letztes Donnerstag organisiert haben. Mhm. Äh, es wird noch ein Demo geben am Samstag. Ah, ja. Äh, genau. Und äh, wie gesagt, ich würde gerne alle dazu aufrufen, dass die diese Demo sich anschließen. Ähm, ja, und wir versuchen jetzt in diesen diversen Gruppen irgendwie zu Hilfe zu organisieren, Spenden zu sammeln, ähm, Verwandte in der Ukraine zu kontaktieren und, ähm, behilflich sein, wie das geht. Ähm, mhm. Ich möchte auch sagen, dass die, äh, Mobilfunkbetreiber äh, von Deutschland jetzt die, äh, Preise für Ukraine, für die Anrufe und SMS in die Ukraine, äh, Einfach ähm, ja, gestrichen haben, also auch rück, rückwirkend äh, zum Kriegsbeginn, deswegen können die Verwandte äh, dann kostenfrei äh, die Verwandten in der Ukraine anrufen, das ist natürlich ganz große Hilfe, das
1: ist super weil
0: ja, Internet ist da nicht so... Ähm, ja, nicht so stabil gerade, ähm, ja. aber Mobilfunk funktioniert immer noch und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, mit Leuten in Kriegsgebieten äh, ständig in Kontakt zu bleiben. Ja,
1: deswegen möchte ich mich auch dafür bedanken. Mhm, gerne.
0: Ich würde vielleicht noch mal kurz sagen, dass ähm, also die Redaktion, nämlich Sie, haben ja meine ganzen Kontaktdaten, wenn irgendwelche äh, Vereine oder Organisationen, die für Flüchtlingshilfe zuständig mhm. sind, wenn Sie äh, wenn Sie dieses Interview dann hören und ja. denken, dass ich irgendwie behilflich sein kann ja. in Organisation oder ähm, alltägliche Begleitung von Flüchtlingen, dann bin ich dazu vollkommen bereit und mhm. äh, wie gesagt man kann mich dann kontaktieren per E-Mail vielleicht am besten und ähm, äh, ja, ich kann dann helfen.
1: Gerne, ja. Mhm.
0: Oder wenn, wenn ähm, irgendwas mit diesen Spenden unklar ist oder dass man irgendwie einen direktes Link äh, bekommen möchte, dann kann ich das auch gerne an die Redaktion schicken und Sie können das dann an diesen äh, hochgeladenes Video dann irgendwie zu, dazu kommentieren.
1: Mhm. Aber ich, ich will natürlich nicht, dass dann... Äh dass dann, ähm, dass sie dann ähm, irgendwie angegangen werden, ja oder? Ähm, die, ja,
0: das wird eine private Nachricht von mir
1: dann. Ach so, ja, okay, <lacht> ja, ja ähm, gut, ähm, ja, okay. Äh, ich werde es erstmal jetzt äh, bearbeiten und dann hochstellen mhm. Und, mhm. Dann, und dann, dann, dann schicke ich Ihnen das natürlich. Also, mhm. und, und dann ähm, sehen wir, sehen wir mal weiter.
0: Okay, super. Jo. vielen lieben
1: Dank. Ja, gerne, gern geschehen, gern geschehen ja. Jo. Dankeschön. Jo bis, so. jo, bis dann, gell? Danke, ihr.
0: ja, schönen Tag noch. Gleichfalls, Tschüss.
1: danke. Tschüss.